0: 解读恋爱心理，解决恋爱烦恼。Hello， 大家好，欢迎来到由恋爱心理学院为大家独家制作的恋爱心理微课堂。好好恋爱，我是主讲人林君。怎样才算拥有一份完美的爱情？那这个问题呢，困扰着千千万万的痴情儿女。心理学家对此给出了很多答案。美国著名心理学家斯滕伯格首次提出了人类爱情三元理论啊，这是一个完整而且并不复杂、贴近现实而且非常有说服力的理论模型。三元理论顾名思义，它就是包含三个元素。第一个呢，就是亲密。亲密指的是什么呢？亲密是指爱情关系中的温暖体验。那第二个元素呢，是指激情。激情就很好理解了，激情呢是指爱情中的性欲成分。是情绪上的着迷。那第三个元素呢？是承诺。承诺呢，是指我们为了维持关系的稳定，做出的一个决定期许，或者说担保。爱情里面这三种元素缺少其中任何一个元素呢，都不能称其为爱情。正如这三点确定一个平面，缺少任何一点，这个唯一的平面就不存在。只有这三点同时具备了，我们的关系才能维持一个稳定的状态。这就是我们讲的斯滕伯格的爱情三元理论。下面呢，我就来为大家详细的讲解一下。亲密呢，就是指我们刚才讲的与伴侣间的心灵相近、相互契合、相互归属的感觉，是两个人之间的感觉亲近、温馨的一种体验，是属于爱情的情感成分。那亲密呢，包含了九个基本内容。那第一个呢，就是渴望促进被爱者的幸福，就是我们跟另一半在一起的时候呢，我们会主动的去照顾对方、关爱对方，并全力的促进他的幸福。另一方面呢，我们也可以以自己的幸福为代价去促进另一半的幸福，但是呢，也期望对方在有必要的时候呢，同样会这样做。这是第一个方面。那第二个方面呢，就是跟被爱者在一起的时候呢，你是可以感觉到幸福的，喜欢跟自己的情侣在一起。我相信两个人在谈恋爱的时候呢，没有说我不喜欢跟我的男朋友或者说我的女朋友在一起的，一定是两个人相互吸引，想要跟对方在一起，并且在一起的时候呢，会感觉到幸福。这是亲密的第二方面。第三个方面呢，就是当他们在一起做事情的时候呢，他们会感到十分的愉快，并留下美好的回忆。对这些美好时光的记忆，能够成为你们克服艰难时刻的慰藉和一种力量的来源。而且，我们共同经历的美好时光也会涌留到互相关爱当中，并使之更加美好。那第四个方面呢，就是在亲密关系当中，我们一定要学会尊重对方。情人之间必须非常看重和尊重对方，尽管我们可能意识到对方的缺点不足，但是不能说因为你察觉到了他的缺点，就因此减少自己对对方整体的尊重。我们也要在艰难的时刻能够依靠对方，在患难的时刻呢，仍感到对方是跟我们站在一起的；在危急时刻呢，能呼唤对方，并且能让对方跟自己同舟共济、同舟共苦。那第五个方面呢，就是跟被爱方互相理解。我们刚才讲的，我们要学会尊重对方，这个很重要。那我们学会理解对方，也同样重要。理解是什么呢？就好像我们刚才讲的。我们知道各自的优点缺点，但是我们仍然可以理解对方的感情，可以跟他有更多心灵上的互动。他做的事情说的话，我们都能理解。只有理解对方的感情和情绪，我们才能做出相应的方式做出回应。所以在亲密关系中，我们学会了相互尊重、相互理解，我们的亲密关系才会和谐。那第六个方面呢，就是在与被爱方分享我自己。或者是我自己所拥有的物品，乐意奉献自己，比如说自己的时间以及自己的东西去跟另一半去分享。虽然不必所有的东西都成为共同财产，但双方需要的时候呢，应该分享或者是分担我们的财物。最重要的呢是分享我们自己自己的内心。只有你敞开心扉，对方才能够了解你；同样的，只有他敞开心扉，你才能够了解到他。这是分享的重要性。第七个呢，就是从被爱方接受感情上的支持。我们既能从他身上得到鼓舞和支持，特别是在身处逆境的时候，尤其是这样的一个情景下，当你感到似乎一切都在跟你作对，但是你意识到只有一件事情不会出现问题，就是你的配偶始终是跟你站在一起的，他会鼓励你、支持你。这个时候呢，你们的关系就具有这样的一个因素。当然，这个支持是相互的，我们可以支持对方，但是我们同样需要对方给予我们感情上、精神上的支持。第八个呢，就是跟对方亲切的沟通，进行深层次和坦诚的沟通，分享内心深处的感情。比如说，当你为自己所做的某件事情感到困窘、为难的时候呢，你仍然推心置腹的跟对方交谈。这个时候呢，你所经历的就是这种沟通。我们说很多矛盾，很多突然的分手，大部分的原因呢，就是因为沟通问题。因为很多事情我们不去跟对方说，对方也不会跟你说，那很多问题，那这件事情就会卡在那里，就会进入到我们潜意识当中。当哪一天这件事情再次出现的时候呢，它就会爆发，导致关系破裂。所以说沟通是很重要的。那最后一点呢，就是尊重对方，珍惜对方。我们可以想一想，在生活当中，除了父母跟我们最亲近的，就是与我们共度余生的另一半。所以，不论是你将来拥有的财富、财产也好，跟你人生的另一半相比呢，都没有它重要。所以，我们一定要学会珍惜彼此，珍惜你们这段缘分、这段感情。就算是当我们一夜之间破产、丧尽家财，这个时候，你的伴侣仍然在你身后支持你、理解你、陪伴你。你就不会觉得说我失去了所有，因为你还有爱人。OK， 说完了亲密呢，我们再来看一下激情。激情呢，是指强烈的渴望与伴侣结合，促使关系产生浪漫和外在的吸引力的动机，也就是与性相关的动机，属于爱情的动机成分。通俗的说呢，就是见到了对方会有一种怦然心动的感觉，和对方相处有一种兴奋的体验。性的需要是引起激情的主导形式啊，其他自尊、照顾、归属、支配、服从也是唤醒激情体验的源泉。那激情的发展呢，大致经历三个阶段。第一个阶段呢，是有意识控制减弱，身体的变化和表情动作越来越失去控制，细微的动作由于高度的紧张而发生紊乱，人的行为服从于所体验者的情感。那第二个呢，就是人失去意志的监督，发生不可控制的动机和失去理智的行为，这些动作在事后回想起来呢，会感觉到羞耻和后悔。那第三点呢，就是出现在激情爆发之后，此时会出现平静和某种疲惫的现象，严重的时候呢，会出现精力衰竭，对一切事物都抱着不关心的态度，有的时候呢，还会精神萎靡及所谓的精神休克。激情可以是积极的，也可以是消极的。积极的激情呢，能够激励人们克服艰难，攻克难关。消极的激情呢，常常对正常的活动具有抑制的作用，或者说引起冲动行为。那我们应该具有正确的思想认知、道德品质和坚强的意志，我们才能控制自己消极的激情。OK， 那我们再来说一下承诺。承诺呢，这里分为长期和短期承诺。短期呢，就是你决定去爱一个人；长期呢，就是两个人之间亲密关系所做的持久性承诺。这个承诺包含了两方面的内容。一个是忠诚，一个是责任心，啊，我们说的这个承诺呢，同学们应该会很快的想到这样的画面：结婚誓词里面所说的“我愿意”是一种患难与共、至死不渝的承诺。短期和长期的承诺，两者不一定同时具备。比如说，决定爱一个人，但是呢，不一定是愿意承担责任的，或者说给出承诺，又或者决定一辈子只爱他，但不一定会说出口。上面呢，就是我们讲的爱情三元理论，亲密、激情、承诺这三个元素之中呢，啊，如果说只具备其中一种，是不是爱情呢？那在一段感情当中，如果说只有亲密，没有激情、承诺，这样的感情算不算是爱情呢？两个人之间只是分享秘密，相互亲近，但是没有激情和承诺，就是说没有性觉醒，也没有做出承诺要长期呵护一段感情。这种状态呢，称之为喜欢。对应的现实情况呢，就是友谊。喜欢和爱的区别呢，被现代的男女严格区分。他们常常固执的要求对方明确的答复：你究竟是喜欢我还是爱我？这种稳定的友谊关系呢，会因为任何一方的情感因素微妙的变化而发生改变。因此呢，人们常常怀疑男女之间是否有真正的友谊。如果只有激情，就是迷恋，又称为痴迷之爱。痴迷之爱中有着强烈的激情，而没有亲密和承诺。双方有强烈的性吸引，但缺乏彼此的了解，缺乏彼此的信任。当然了，更没有发展到承诺的阶段。不问天荒地老，只求曾经拥有。与之相对应的现实情况呢，就是一见钟情式的爱情。这里面有一个很常见的例子，通常我们的初恋就是这样的。初恋往往没有好的结果，是因为初恋的时候呢，我们并没有过多的去考虑将来，考虑我们两个人的发展能不能一直走在一起，我们没有承诺。在初恋的那个状态，更多的是被对方的外在所吸引，只有萌萌的激情，所以初恋就是很典型的只有激情式的爱情。如果说只有承诺，没有亲密，没有激情，仅有承诺的爱是一种空洞的爱。当两性之间只有承诺，没有亲密和激情的时候呢，表明二者之间只有责任和义务，是高度道德化或者价值观高度异化的两性伙伴关系。与空洞之爱相对应的呢，就是两种典型的现实情况：一种是激情燃尽、婚姻关系恶化的阶段，两个人缺乏亲密交流，没有性吸引，但是为了面子、为了孩子、为了经济利益，我们还是会选择继续在一起。那另一种情况呢，就是包办式婚姻。空洞之爱呢，是配偶们共同生活的第一个阶段，而不是最后一个阶段。两个人在结婚之前呢，从未谋面，亲密和激情完全是谈不上的。但是彼此呢，被迫先做出承诺，结成夫妻，厮守一生。有趣的是呢，这类包办式婚姻的离婚率，并不比自由恋爱的结婚人的离婚率更高。这与包办婚姻时代的社会价值观，就是指批判婚姻有关。所以说，一段稳定持久的爱情，它一定是这三个因素都结合在一起的，一定是三方面俱全的。所以具备三个基本要素的爱情呢，就被称为完美式的爱情。好，那今天的内容分享呢就到这里，我们下期再见。